0: De praktijk podcast 38. Leuk dat je luistert. Eerst weer even iets uh, leuks om mee te delen. Ik ben namelijk bezig met het ontwikkelen van iets heel gaafs en dat is een groepstraining waarbij we Um, in een groep van, ik denk, ik ben nog aan het ontwikkelen, hè, dus ik ben aan het denken. Met maximaal 20 man, uh, 20 montignisten, 20 vrouwen meestal, uh, maar mannen mogen er ook bij uiteraard. Um, Gaan nadenken over hoe jouw toekomstige praktijk eruit gaat zien en op basis daarvan een volledig professioneel. ...ondernemersplan gaan schrijven, zodat jij klaar bent voor de start, wanneer die ook mogen zijn. Ik denk namelijk dat daar best wel behoefte aan is, want ik spreek heel veel multiginisten de laatste tijd... ...en die twijfelen al een tijd, en een tijd is soms wel vier jaar, soms drie jaar, soms twee jaar... ...en en, en soms willen ze eigenlijk morgen liefst beginnen, dat kan ook... Maar ze durven de stap niet te nemen. En ik zie dat het het is gewoon angst. Omdat ze niet zo goed weten waar ze moeten beginnen. Dus ze zien er eigenlijk als een soort berg tegenop. Uh, En ik zeg altijd van. En die berg moet je gewoon afbreken naar kleine stapjes. En dan valt het allemaal best mee. Maar dat lukt ze niet. Dus ze zijn niet zo ver dat ze zeggen van. Nou we gaan er nu gelijk voor. En we boeken één op een begeleidingstraject. Dus ik denk. Als we... Als ik deze mensen nou eens samenbreng in een groep en we gezamenlijk, uh, wel jouw persoonlijke plan uiteraard, gaan uitwerken en op papier zetten. Want daarna weet je exact wat je wil. Want deze mondhygienisten, die zitten wel een beetje vast. Ze zitten een beetje vast tussen de kaders van anderen en hebben enorm de drang... om zich te bewijzen. En zich los te breken. En dus ik denk nou dat moet gewoon op een, op een laagdrempelige manier. Maar wel professioneel moet daar iets voor komen. Dus dat, dat is waar ik mee bezig ben. Um, verder had ik al benoemd. Ik zeg het nog een keer. 10 juni vakbeurs vakbeursmolidhygiëne. Daar ben ik ook. Ik geef een workshop. En ik heb stand. Dus daar kunnen we eens gaan kletsen met elkaar. Nou tot zover de algemene dingen. Ik heb een... Vet leuk onderwerp, uh, vind ik zelf. En dat gaat over dat je je moet omringen met mensen die in je geloven. En wat wil ik daarmee zeggen? Kijk, even... Vroeger, als kind, en ik ik merk het bij mijn eigen kinderen ook wel. (laughs) Kijk, soms heb je als kind, dan sta je in een winkel. En in mijn tijd was dat nog een speelgoedwinkel. Daar zijn er steeds minder van, want uh, je staat er tegenwoordig niet meer in, maar je hebt hem op je scherm. Maar ja, dan had je 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 geld bij je. En uh, dat was dan uh, drie gulden, toen nog, euro's tegenwoordig. En... het geld dat brandde in mijn zak en dat moest uitgegeven worden. Nou, en dan kocht ik iets en dan was ik er echt helemaal gelukkig mee. En dan kwam ik thuis en uh, dan zei mijn vader, ja, had je dat nou wel nodig en uh, bla, bla, bla. En uh, dus uh, nou, eigenlijk wist mijn vader dat altijd op, op een hele snelle manier mijn blijdschap volledig af te branden, zeg maar. Nou, dus sorry pap, bij deze wordt je even benoemd. Maar, nou en zo zo gaat het eigenlijk je je hele leven zo door. Soms doe je ook iets vanuit een, en dit is natuurlijk ook een impuls. En dan doe je een impuls en dan dan ga je dat met iemand bespreken. En dan uh, is die persoon helemaal niet enthousiast voor je. En dan denk je echt van ja, nou ja, dan ben je je blijdschap weer een beetje kwijt. En op een gegeven moment stop je gewoon met vertellen. En Joep van het Hek heeft daar, had daar vroeger een super gave sketch over... En het ging erover dat zijn vrouw dan iets had gekocht. Eh, een of ander mixertje bij, eh, bij de blokker waarschijnlijk. En dan, eh, en dan kwam zij thuis. En dan ging ze helemaal, wilde ze helemaal enthousiast over dat, over dat apparaatje gaan vertellen. En, en Joep van der Hekken had er helemaal geen behoefte aan... om een heel verhaal over die mixer aan te horen. Dus de, die, deed, die, zei, die, die gaf haar dan geld. En dat kon ze dan aan een... Oh nee, die gaf een zwerver geld. En dan stuurde die zijn vrouw naar die zwerver... Ja, ik ga daar maar even aan vertellen. Nou, dat is wel heel extreem. Maar goed, dan kan je in ieder geval je blijdschap kwijt. En dan is iemand ook echt blij met jou, met je, met je verhaal. En, en, en dat is wel een beetje waar deze podcast vandaag ook over gaat. Want, kijk, toen ik voor mezelf begon, toen ik mijn bedrijf startte... Nou ja, ik heb het al eens eerder in een podcast genoemd... ...de de belangrijkste die volledig 100% achter mij stond... ...dat was uh, Carola, mijn vriendin, en en de rest van mijn gezin. Nou, en dat was voor mij voldoende... ...want dat vind ik de belangrijkste die achter mij moeten staan. Maar je gaat merken, als je je plannen gaat delen met mensen die dichtbij je staan... dan hoeft dat nog niet te betekenen dat die mensen automatisch uh, begrijpen uh, uh, wat je precies van plan bent. Dus die gaan uh, aan alle uh, uh, mogelijke manieren, gaan die die ja, maar weet je dat nou wel zeker? En is dat niet te veel geld? En het is zo'n groot risico. En je hebt nu een vaste baan met met een goed inkomen en vakantiedagen en een bonus en bla, bla, bla. Dus... Die die mensen die brengen je, ook omdat ze dichtbij staan, brengen ze je elke keer weer een beetje aan het wankelen. Uh, En dat is is bij mij best lang gebeurd. Kijk, ik heb er ook heel lang over nagedacht voordat ik eindelijk het besluit nam om om mijn eigen bedrijf te beginnen. Maar ik merk nu aan de uh, mondtechnisten die ik spreek, uh, die die toch al het best spannend vinden om echt de stap te gaan nemen en, en... En kijk, het begint eigenlijk zo, op het moment dat je echt op een gegeven moment denkt van... ...joh, hier kan ik mijn ei niet meer in kwijt. Dan kan je twee dingen doen. Of je gaat ergens anders werken, maar waarschijnlijk is het gras daar net zo groen. Uh, En heb je na een half jaar, uh, als als het nieuwe eraf is, heb je weer hetzelfde gevoel. Uh, Of je neemt het besluit en zegt van, joh, ik ga het compleet anders doen... Uh, ik wil het ook compleet anders doen. Ik wil het doen zoals ik het wil. Uh, ik ga voor mezelf beginnen. Nou, dat is het besluit. Dat is, dat is punt 1. Dat is vet belangrijk. En als het besluit er eenmaal is, ja, dan begint het. Want kijk, je, je start niet. Het, het kan niet dat er helemaal geen hobbels op de weg zijn. Dus je komt wat tegenslagen tegen, maar dat is niet erg. Daar leer je van en dan, dan hè, die, die leg je opzij en dan ga je weer verder. Dus als je het besluit hebt genomen moet je ook echt zelf erin geloven uh, en je moet ervoor gaan en ervoor blijven gaan totdat je je doel hebt bereikt. En de reis naartoe dus het hele traject van nu, vandaag, dat je het besluit neemt tot aan het moment dat de praktijk staat en als de praktijk staat, uh, dan, dan is ook nog niet alles van de baan, want dan heb je ook nog een leerproces, maar je moet die reis gewoon zien... Um, je moet gewoon genieten van die reis. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus ja, er gaan dingen mis. Maar ja, is dat erg? Nou, alles is te verhelpen. En, en ja, je zal nog honderd keer je neus stoten. Maar ja, op een gegeven moment heb je twee keer je neus gestoten. En de derde keer denk je, hé, hey, deze situatie herken ik. En dan wals je er eigenlijk makkelijk overheen. Ik sprak gisteren uh, een mondhygienist. Dat is een, dat, is, dat, is, uh, dat is een vriendin van mij. Dat is een, een goede bekende. Nou, die heeft nu voor het eerst heeft ze... Die heeft nu anderhalf jaar de praktijk en die heeft nu voor het eerst gedoe met een een patiënt. En uh, die patiënt die die heeft ze gewoon van tevoren een begroting gegeven. Die patiënt is ook akkoord gegaan met die begroting. Uh, De behandeling is uitgevoerd en nu uh, weigert die patiënt ineens te betalen. Dus ik ik had haar gisteren ook aan de lijn en ze zegt... Ja, dat vind ik nou echt echt het minst leuke van het hele ondernemerschap. Dus ik, ik zuik tegen haar. Ik zeg, ja, maar weet je wat het is... Naarmate je succesvoller wordt en het drukker wordt in je praktijk, heb je ook steeds meer gedoe. En dat hoort erbij. Kijk, je kan van 200 patiënten geen praktijk laten draaien. Nou ja, sommigen misschien wel, maar de meeste niet. Dus je hebt er echt meer nodig dan dat. Maar ja, hoe meer patiënten, hoe groter de kans dat er gedoe ontstaat. Dus... Nou ja, dat hoort erbij. Dus ik heb er, we hadden gisteren wel een leuk gesprek met elkaar. Nou, en volgens mij had ze wel daarna wel weer... in ieder geval de zin en motivatie om, uh, om, om gewoon ermee verder te gaan. Maar ze, ja, ik zei ook tegen haar... ja, ik zeg, ik snap dat soort mensen niet. Ik wil je... je krijgt een begroting en je zegt... ja, ik ben het akkoord, ik ben akkoord met die begroting... met, met de offerte eigenlijk. En, en dan, dan word je behandeld en je bent tevreden met hoe het gegaan is... en je, je hebt een fantastisch uh, gezond gebit... Uh, Ga je niet betalen? Nou, ik ik snap het ook niet. Maar goed, dat even terzijde. Dus op het moment dat ik een besluit had genomen, ik ga mijn eigen bedrijf beginnen. Dat was een lange zijweg trouwens, maar goed, jullie kennen me inmiddels. Ging ik dat bespreken met mensen, dus met uh, collega's die ik in vertrouwen nam, met vrienden. Uh, met uh, ja, uh, ja, andere uh, mensen die ik dan goed ken. Want je vertelt het natuurlijk niet in de supermarkt tegen iedereen die je tegenkomt. Maar wel tegen mensen die gewoon dichtbij je staan. Maar collega's merkte ik al heel snel van. Dat die, uh, ja maar je hebt het, ja, dat zou echt jammer zijn voor het bedrijf en bla bla bla. Dus die, die, die dachten niet mee in mijn belang. Die dachten mee in het, in het bedrijfsbelang. En en indirect, nou ja, niet in, eigenlijk direct in eigen belang. Want ik deed namelijk in mijn functie heel veel werk voor anderen. Dus ja, als ik zou wegvallen, dan zou dat betekenen dat dat impact had op, op, op hun werk ook, zeg maar. Um, en maar goed, vrienden ook. Die, ja, dan weet je, iedereen die, ik, die om mij heen zit in loondienst. Dus die is gewoon in dienst van een werkgever. En die, die deed hetzelfde als ik. Dus als ik dan zeg, ja, ik ik ga uitbreken en ik ga mijn eigen bedrijf beginnen. En ik heb echt helemaal geen mensen om me heen die dan een eigen bedrijf hebben. Nou, dan merk je gewoon dat zij niet op hetzelfde level zitten als dat jij ziet. Daar komt het eigenlijk op neer. En daar heb je, eerlijk gezegd, geen drol aan. Want die mensen die demotiveren je alleen maar. Dus ik heb echt in de afgelopen, nou ja, ik ben nu, 1 juli ben ik drie jaar verder met mijn bedrijf. Ik... Ik kan eerlijk zeggen dat ik het ondernemerschap best wel uh, eenzaam vind af en toe. Het gaat nu beter hoor, want ik, ik heb het nu anders ingericht. Maar in het begin helemaal, ja, weet je, elke keer als ik een idee had, um, dan ging ik dat bespreken met iemand, maar die iemand die, die begrijpt dat niet. Want kijk, ik, ik had ook een, 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 een vriend van mij, die daar zei ik op een gegeven moment tegen van joh, ik... Hey, ik, ik zit eraan te denken om, uh, om eigenlijk maar alleen nog maar op mondhygienisten te gaan richten. En toen hij gelijk van ja nee maar doe je dan helemaal geen tandartsen meer. En dan laat je de hele markt links liggen. En terwijl ik dacht van ja weet je tandartsen. Kunnen overal al terecht en montigenisten eigenlijk niet. Dus ik, ik voelde, en ik had een superleuke klik met, met alle montigenisten die ik tot nu toe had geholpen. En dat was niet altijd het geval met, uh, met, met tandartsen. Met veel tandartsen wel, maar sommigen dat, dat, ja, dat, dat werkte gewoon niet zo goed. Want die wisten het allemaal wel beter. En ik heb echt letterlijk tegen sommige mensen gezegd, maar goed, daar heb ik ook een montigenisten van, die zo zijn. Maar ik heb letterlijk tegen mensen gezegd: joh als je het allemaal beter weet, waarom waarom bel je me dan? (laughs) Moet je mij niet bellen? (laughs) Dus, nou ja, goed. Dus ik ik voelde gewoon de drang. En ook omdat ik zelf een training volgde. En die training, die dwong mij echt om na te denken over... voor wie wil je er nu zijn? En kies gewoon één doelgroep. Dus niet zes ideale klanten, maar één ideale klant. En daar ga je volledig berichten. Nou, en daar kwam uit, toen heb ik even een, een serieuze sparringssessie met mezelf gedaan... dat multigenisten gewoon mijn, mijn, uh, ja, mijn doel is, zeg maar. Ik denk, daar, dat, daar, daar, die hebben hulp nodig. Ik wil graag op die barricade staan. Dus ik voel enorm sterk dat ik die groep moet gaan helpen. Dus dat ging ik vervolgens, nog voordat ik het wereldkundig had gemaakt, ging ik dat bespreken met sommige mensen, uit de branche dan, maar ja, die zitten en allemaal in loondienst, uh, meestal bij een uh, dental depot van een andere leverancier, en die snapten het allemaal niet. Die zegt, ja, maar waarom zou je alleen richten op mondhygienisten, en niet meer op tandartsen, en, en uh, dus, dus, ik kon er helemaal niks mee. Dus ik, ik, en dan merk je bij jezelf, als je elke keer dat, een soort je hele verhaal, kijk, als je ergens in gelooft, dan ga je ervoor. Um, Maar als ik ergens in geloof. En ik vertel dat tegen iemand. En die persoon zit compleet niet op hetzelfde level als dat ik zit. En die die denken er ook niet zo over. Dan heeft het geen zin om het met die mensen te bespreken. Want die mensen die die trekken je alleen maar naar naar beneden. Dus je hebt iemand nodig die je uplift. En niet downlift. En dat dat is dit. En dat is voor jou precies hetzelfde. Kijk, als jij met het idee loopt om voor jezelf te starten, dan ga je heel veel mensen ontmoeten die daar iets van vinden. Kijk, ik heb multigenisten die uh, echt een serieuze boterham verdienen als ZZP'er. Uh, nou, en dat gaat ze prima af. Die vinden het niet erg dat ze... Um, dat ze binnen kaders moeten blijven die door de praktijk worden gesteld. Dat ze misschien niet de, de, de volledige ruimte krijgen om hun patiënt te behandelen zoals zij dat zou willen. Want daar staat dan tegenover dat ze daar een serieuze boterham mee verdienen. Nou, weet je, die mensen zijn er ook. Ehm... Um, maar als jij tegen zo iemand gaat vertellen: joh, ik, ik en jullie werken misschien in dezelfde praktijk. en je zegt, joh, ik ga, ik, heb, ik ga mijn eigen praktijk beginnen, ik heb besluiten. dan zal die persoon gelijk zeggen... ja, maar waarom zou je dat doen? We verdienen hier hartstikke goed. en uh, nou, hier kan ik nog wel tot aan mijn pensioen blijven. want dit is, uh, dit is helemaal fantastisch. Maar die snapt dan het belang ook niet. Waarom jij. God zijn mijn eigen praktijk. Maar een eigen praktijk betekent niet dat je voor geld kiest. Een eigen praktijk betekent dat je voor vrijheid kiest. En dat vrijheid uiteindelijk je geld gaat opleveren, uh, dat is een logisch gevolg. Maar de focus ligt niet op geld verdienen, de focus ligt op de zorg verlenen zoals jij uh, dat wilt doen, uh, en jouw leven leiden op de manier zoals jij dat wilt. Uh, en En als je dat op een goede manier doet en dus inderdaad zegt... dit is mijn doelgroep en dit is de manier waarop ik zorg verleen... en mijn hele uh, praktijk en en iedereen die daar misschien in de toekomst gaat werken... die straalt dat uit, dan dan gaat jouw doelgroep zich enorm thuis voelen... en dat gaat jouw groei opleveren en groei levert jou uiteindelijk geld op. Dus ik, ik geloof er heel erg in dat als je start met dingen gewoon doen... op de manier zoals jij dat wil en je de focus legt op het helpen van mensen... Um, ...dat dan het, het, het geldstuk uh, daar een logisch gevolg van... ...dat je daar geld mee gaat verdienen en mag verdienen... ...dat is een logisch gevolg. Uh, maar dat zou niet op de voorgrond moeten zijn. Dus als je dat dus bespreekt met dit soort mensen... ...dan heeft het geen zin. Dus je moet praten met mensen die... Of al een praktijk zijn begonnen, uh, of net als jij lopen met het idee om een praktijk te gaan beginnen. Dus verzamel mensen om je heen die er hetzelfde over denken als jij en ook begrijpen waarom je dit wil gaan doen. Want ja, als je dit gaat bespreken met mensen die dat niet snappen... Uh, en een tandarts die, die zal het waarschijnlijk ook niet begrijpen. Sterker nog, die tandarts denkt waarschijnlijk in eigen belang, want die wil jou heel graag bij de praktijk houden. Um, dan kan je het wel mee gaan bespreken, maar ga er niet vanuit dat die persoon jou begrijpt. En, en, nou, en wat gebeurt er dan? Die halen je plan vervolgens omlaag. Jij gaat weer twijfelen of het echt wel een goede set is en nou, sowieso mensen die geen eigen praktijk hebben, die kunnen er eigenlijk helemaal niks over zeggen, dus daar heeft het helemaal geen zin in om, om dat met die mensen te bespreken, want tenzij gewoon, ze, ze snappen waarom je dat wil, omdat ze zelf misschien ook wel heel, heel diep het verlangen hebben om dat ooit te gaan doen. Maar goed, mensen die in praktijk gaan starten of al gestart zijn of misschien al een jaar onderweg zijn, die snappen dit gevoel, die begrijpen exact waarom jij misschien wel, weet ik veel, een ton omzet als zzp'er en toch zegt van joh, ik ik accepteer tijdelijk dat dat het gewoon financieel minder gaat, maar dat ruil ik om voor enorme emotionele vrijheid en vrijheid in alles. Nou, en dat vind ik veel belangrijker dan die die ton omzet nu. En dat die ton omzet later wel weer terugkomt, dat is allemaal prima. Maar voor nu kies ik voor mezelf. En ik ga nu eindelijk alle angsten die ik heb opzij leggen. En ik ga die eigen praktijk starten. Nou, en dat is natuurlijk wel een rol die ik vaak heb. Want ik, ik begeleid montegenisten één op één... Uh, van ja, vanaf vandaag tot aan de start van de praktijk en ook daarna ben ik nog niet vertrokken, want ik, ik wil altijd weten hoe het met jou gaat en hoe het met de praktijk gaat. Um, dus er zijn, maar er zijn ook mensen die hebben gewoon voldoende hulp in een omgeving die ze gewoon ook mentaal kan bijstaan. Dat betekent nog niet dat ze in, in praktische zin ook, weet ik veel, je financiële plan kunnen maken en iets weten van tandheelkundige apparatuur en offertes kunnen checken en dat soort. Want dat doet natuurlijk ook. Maar in mentale zin is mijn werk misschien nog wel belangrijker uh, dan dan de praktische zaken die ik doe. Want de mensen die bij mij komen, uh, die zijn echt op zoek naar iemand die ze echt begrijpt en die ze ook helpt om verder te komen. En het feit dat ik ik ze begrijp, dat betekent niet dat dat ik dan altijd maar ja zeg, want ik ga jou gewoon natuurlijk dwingen om enorm over dingen na te denken. Dus als jij zegt ja, ik wil een... ...praktijk gaan starten in dat en dat dorp. En, want ja, het voelt daar zo fijn als ik, als ik daar op zaterdagmiddag naar de Blokker ga. Um, nou, dan ga ik natuurlijk wel heel kritisch aan jou vragen... ...ja, maar is dat voldoende om jouw praktijk zo meteen op te laten bloeien en, en, en draaien? En uh, dat is de, anders wordt het een beetje zo'n, zo'n ik-vertrek-verhaal... ...van we, we verhuizen morgen naar... Naar Frankrijk, want we hebben daar een kasteel gezien. uh, uh, Maar dat hebben we niet fysiek gezien, alleen op internet. En wij denken dat het heel fantastisch is. En dat dat we met een verbouwbudget van 20.000 euro het wel gaan redden. Nou, dan heb je een fantastisch TV-programma. Maar die mensen zitten in zak en as omdat ze ze een andere bouwval hebben gekocht. Nou, goed. Dus uh, het is ook mijn taak om niet alleen uh, te begrijpen wat jij van plan bent. uh, En in je te geloven, uiteraard. maar ook is het aan mij om er echt achter te komen wat je nu precies wil. Want we hebben nu namelijk de kans om het goed te doen. We hebben nu de kans om te zeggen van nou dit is wat jij wil. Dit is de toekomst die jij voor je ziet. Misschien, weet ik veel, ben je nu dertig, heb je net een nieuwe relatie, voelt het goed aan en zeg je joh ik heb... Uh, ik heb een kinderwens, dus als het ons mee zit, dan, dan willen we twee kinderen. En nou, dan kunnen we daar nu alvast naar kijken. Van, ja, hoe, hoe ziet jou, jouw werkrelatie dan er zo meteen uit? En, en, en als we dat dan nu toch al weten dat je die wens hebt, ervan uitgaande, dat het natuurlijk lukt om kinderen te krijgen. Uh, zullen we daar dan alvast naartoe werken? He, want daar kunnen we nu alvast rekening mee houden. Nou, en dat, ik, dat heb je gewoon heel hard nodig. En er zijn denk ik niet heel veel mensen in je omgeving die daar zo uh, diep uh, op ingaan. Dus ja, laat mij dan die die rol maar op me nemen. Nou, genoeg. Ik denk dat het duidelijk is. Dus verzamel mensen om je heen die jou begrijpen en begrijpen waarom je dit wil. En, En ga vooral weg bij mensen die alleen maar elk idee wat je hebt omlaag trekken. Uh, of uit eigen belang. Of omdat ze het gewoon niet weten. Omdat ze de ervaring niet hebben. Nou dat is eigenlijk de hoofdboodschap uh, van vandaag. Um, nou ik hoop dat je er weer veel aan hebt gehad. Uh, heb je vragen? Mail mij even Remco@secondent.nl. Uh, die training hou die vooral in de gaten. Hè. Dat wordt echt super gaaf. Dat wordt een... Ik heb al bedacht, hij gaat in totaal 10 weken duren, die training. Uh, er zitten een paar hele interessante elementen in. Ik ga je echt uitdagen om, om over alles na te denken. Ik ben hem op dit moment aan het ontwikkelen, dus ik, ik heb nog niet alles rond. Maar hou vooral mijn social media en, uh, en website in de gaten, want daar komt hij op een gegeven moment op. En daar staat dan alle informatie. Ik denk dat ik al redelijk snel de basis daarop heb staan. Dus wellicht heb ik volgende week in de podcast wat nieuwe informatie. Nou, dat was het voor deze week. Bedankt voor het luisteren en ik spreek je volgende week weer.